1: Foi
2: et tradition,
0: vérité et doctrine, le
2: dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Éric manila -Kiza avec vous sur la voie de l'Amérique. Joselle Morissin assure la mise en onde. Bienvenue dans le dialogue des religions en ce jour de la journée internationale de la femme. Tous les 8 mars, la femme est à l'honneur. Et ce soir, nous parlons de la place ou du statut de la femme dans les confessions religieuses. Les motifs de mobilisation sont nombreux pour les femmes qui manifestent pour leurs droits bafoués dans le monde. Si les mouvements féministes prennent régulièrement pour cible les religions, jugées patriarcales et contraires aux droits des femmes, l'histoire montrait que le christianisme a pu jouer un rôle dans leur émancipation. Le Coran dote aussi la femme d'une personnalité distinguée. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. À Dakar se trouve Mme Penda Mbou, historienne et militante sénégalaise. Madame Mbou, bonsoir.
1: Bonsoir, Eric, monsieur Eric.
0: Je bonsoir. signale que vous, vous étiez ministre de la culture de votre pays. On va y revenir. À Montréal, mm -hmm. au Canada, Nathalie Nyamoya, une femme engagée et membre du conseil pastoral de son église et coach de vie. Nathalie, mm -hmm. bonsoir. Nathalie, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir
0: Éric. Vous êtes également médecin. Il y a une maladie à guérir dans cette émission. <rire> Il faut trouver une très bonne statue de la femme dans les confessions religieuses, n'est-ce pas
2: Alors, On va peut-être prendre euh, des traitements de fond. Pas vraiment un traitement
0: définitif, non Merci. Euh, on aura également Antoinette Kanyabutembo, qui est présidente et fondatrice de RPB USA, une initiative de prière d'action de grâce pour le Rwanda. Madame Kanyawutembo, bonsoir. Elle n'est pas encore là, elle va nous rejoindre euh, tout à l'heure. On aura également Benoît Eliawa Zimbambi kungua président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Euh, je vais commencer avec vous, Madame Mboué. Est-ce qu'on peut percevoir les religions comme un frein aux droits des femmes
1: Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, le Nouvel Observateur en France avait titré « Dieu est-il misophile ?» C'était une question de fond. Si on se réfère à toutes les interprétations qui sont faites des religions, on peut dire oui, la religion favorise les hommes. Mais... Il faudra replacer toutes ces religions dans leur contexte, si vous voulez, d'émergence, pour comprendre ce qui se passe et revoir les interprétations de ces religions faites par les hommes. Ce n'est pas Dieu qui est misogyne, mais ce sont les hommes qui interprètent les religions qui sont misogynes. Et surtout qu'il y a une bonne part de l'histoire qu'on a tendance à gommer ou à falsifier ou à détourner, il faudra revoir ce que l'histoire a fait et quelles étaient les relations des hommes et des femmes dans l'histoire religieuse. À partir de ce moment, on comprendra mieux et on pourra répondre définitivement à la question posée par le Nouvel Observatoire. Il y a plusieurs années de cela, Dieu est-il misogyne Je dis non, Dieu n'est pas misogyne. Ce sont les hommes qui sont misogynes.
0: Madame Bow, au nom de l'islam, les femmes ne sont plus autorisées à étudier depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, ça c'est un exemple. Est-ce que c'est une situation qu'on observe en Afrique où on voit une violation généralisée du droit des femmes à l'éducation
1: vous, vous savez, quand on dit Boko Haram au Nigeria, dans le nord Nigeria, c'est Boko Haram. C'est-à-dire qu'ils interdisent l'accès à l'écriture, de façon globale, aux femmes. C'est parce que les femmes se situent au cœur d'une lutte entre l'Occident et le monde musulman, et ils interprètent comme ce qui se passe en Afghanistan, c'est inadmissible ce qui se passe en Afghanistan, comme ce qui se passe un peu en Iran, même si les femmes ont accès au savoir en Iran, et Nord-Nigéria, c'est-à-dire c'est l'islam politique, de mon point de vue, qui a détourné les interprétations pour un contrôle à la fois politique du monde, du pouvoir, mais en mettant les femmes au cœur, justement, de cette lutte et en reléguant au second plan ces femmes. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Je prends un exemple très simple. Quand on prend l'histoire, parce qu'après le Coran, c'est la sunna prophétique et les hadiths qui sont importants dans l'élaboration, si vous voulez, des sources et du discours religieux, mais les hadiths, 90% des hadiths ont été transmis par... Aïcha, qui était l'épouse du prophète Mohammed. Si les femmes ne pouvaient pas avoir accès, comment Aïcha, l'intellectuelle épouse du prophète, aurait-elle pu, si vous voulez, transmettre autant de hadiths, les hadiths qu'on considère comme les hadiths vrais, véridiques, au détriment d'autres qui ont été inventés par-ci, par-là. Moi, je pense qu'il y a une construction a posteriori dans les religions d'une vision négative de la femme et qui relève de ces sociétés indo-européennes qui ont la phobie de voir les femmes autonomes, tout simplement.
0: Madame Bauer, restez avec nous. Euh, Nathalie, entre progrès et plafond de verre, comment vous évaluez le statut de la femme dans la religion Est-ce que les lignes sont en train de bouger
2: Bon, c'est vrai qu'il y a une grande progression de la présence féminine dans l'organigramme de la plupart des églises, hein. mais il y a quand même plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord que euh, grâce à l'évolution de la condition féminine en, dans la société en règle générale, la femme a pu prouver qu'elle pouvait travailler, qu'elle pouvait faire du commerce, qu'elle pouvait être chef d'entreprise. Donc ça a permis quand même aux, aux dirigeants responsables des églises de pouvoir penser, de voir que quand même la femme était, euh, pouvait exercer une certaine euh, autorité parce qu'elle avait prouvé dans la société. Il y a aussi une autre partie que, qui, qui, qui se remarque, c'est que quand même la plupart des, des hommes ont déserté les églises. Et actuellement, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les églises. Donc il y a eu une certaine délégation euh, du de, 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 de pouvoir ou une élévation du statut de la femme dû au fait qu'il y a beaucoup plus de femmes dans, 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 dans les églises en général. Mais cette évolution, elle est quand même là, elle est visible, elle est, elle est, elle est, elle est palpable.
0: Euh, Antoinette, Antoinette Kanyabutembo est avec nous. Je rappelle qu'elle est présidente et fondatrice de RPB USA, une initiative de prière d'action de grâce pour le Rwanda. Euh, euh, bonsoir, euh, Antoinette. Bonsoir. Et
3: aujourd'hui, je vais
0: souhaiter à toutes les femmes une bonne fête des femmes. Merci. Euh, Antoinette, Comment vous parvenez à créer euh, cette initiative euh, Vous n'avez pas été timorée, le fait que vous êtes une femme.
3: Au contraire, parce que la femme, selon la Bible, la, la femme, c'est comme une vie, féconde, dans l'intérieur de la maison, dans l'intérieur d'une société. Euh, partout, en fait, la femme occupe une place très importante, même dans, dans une famille. C'est la femme, en fait, qui, qui si elle... Que se comporte comme il faut, c'est elle qui dirige le foyer.
0: Euh, Madame Bau, je reviens vers vous euh, sur cette question de, de, de l'islam. On, on, on sait que le, le Saint Coran euh, dote euh, mm -hmm. la femme d'une personnalité distinguée, fondée sur le respect de soi, mm -hmm. sur la dignité et sur la noblesse mm -hmm. du caractère euh, si le prophète paix et bénédiction de Dieu sur lui dit les femmes sont les cœurs germains des hommes, euh, ce n'est pas souvent ce que nous, nous entendons euh, ou nous recevons des enseignements dans les différentes prédications dans les mosquées où...
1: mais, mais c'est tout simplement une, une ignorance de la portée profonde des textes religieux, les scripturaires de façon générale, quand on prend le Saint-Coran il y a une division très nette dans les sourates. Les sourates qu'on appelle les sourates Mekwaz, cest à dire les sourates courtes, les sourates qui insistent beaucoup sur le tawhid et l'unicité de Dieu. Ces sourates, on interpelle les femmes comme les hommes. Il y a Yuhel Mouminin, il y a Yuhel Mouminat, il y a Yuhel Muslimin, il y a Yuhel C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans la foi, dans la pratique religieuse. C'est l'interprétation qu'on a fait. Par contre, dans les sourates qu'on appelle sourate mu'amalat, ce sont les sourates de Médine qui sont les sourates longues, comme sourate Bakara, comme sourate Al Nissa. Là, ce sont des questions de société qui sont traitées et il y a forcément l'influence de la société arabe sur ces sourates. Pour une meilleure compréhension. Mais c'est l'interprétation et la compréhension à un autre degré qui permet de dépasser. Cette vision tout à fait, si vous voulez, euh, littérale de, de, des sourates. Par exemple, je prends une, 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 une sourate comme, comme la sourate Nisa qui porte sur la femme. On parle beaucoup de la polygamie, de la polygamie. Mais moi, je le disais à mes, je le dis toujours à mes étudiants, l'islam est une religion fondamentalement monogame parce que quand on considère les conditions dans lesquelles il faut aller vers la polygamie, ces conditions sont tellement difficiles à réunir que mieux vaut s'arrêter à la D'ailleurs, c'est tellement vrai que pendant la période ancienne, le Moyen-Âge, un peu avant, on permettait à un homme d'avoir une femme libre, une seule femme libre, et que le reste était constitué d'esclaves qu'il qui avait achetés. Mais à part du moins, il n'y a plus d'esclaves, on va se limiter à sa femme libre. Et c'est tellement vrai que même dans la pratique du prophète Mohammed, payez salut sur lui, dans sa pratique, il n'a jamais eu de deuxième épouse tant que Khadija, sa première épouse, était vivante. Et le moment où il s'est mis à prendre des épouses, c'était la période politique de Médine, où il voulait amener beaucoup de tribus dans la religion musulmane. Et il n'a jamais accepté que sa fille, Fatima, ait une co-épouse. Donc ça veut dire que quand on voit la pratique du prophète et les conditions qu'on retrouve dans la Sourate al nisa la religion devient ipso facto une religion monothéiste, euh, mono, mon, monogame. Et, 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 et quoi Qu'il reste, ce sont les hommes. Quand les hommes interprètent, ils interprètent à leur faveur et ils gomment tout le, le rôle joué par les femmes dans l'islam des origines. Par exemple, sur la conservation du, du Coran, Saint-Coran, qui était conservé par Hafsa, une des épouses du prophète, et qui était elle-même la fille du calife Omar, donc le deuxième calife de l'islam. Donc, les femmes participaient, et rien que la transmission de tous ces hadiths par une femme, Aïcha, ça montre le rôle. Parce qu'après le Coran, la source principale après le Coran, ce sont les hadiths. Et tous les hadiths ont été transmis par une femme. 90% en tout cas des hadiths véridiques. Donc il y a là tout un travail à faire, de mon point de vue, et tout le reste. C'est la culture arabe qui se déteint sur la réalité de la religion. Et tout le monde n'étant pas arabe, on ne peut ne pas accepter certaines, certaines interprétations. Et le plus important, je crois, c'est la foi, l'unicité de Dieu. Et là, tout le monde a les mêmes prérogatives et les mêmes devoirs.
0: Avant de vous laisser partir, Madame Beau, je sais que vous avez beaucoup de. Oui. Euh... Euh, il, y a, il y a eu cette influence du grand mouvement de foi et d'engagement social qui est le réveil. Les femmes protestantes vont participer au mouvement d'éducation, de secours et d'émancipation féminine. Ça commence dès la fin du 18e siècle, tout le long du 19e siècle. Vous êtes historienne. Est-ce qu'on on voit une telle démarche au niveau de la femme musulmane
1: mais vous savez, c'est la réforme protestante qui, à mon avis, a beaucoup libéré la femme chrétienne. Et pendant toute cette période du 15e, 16e siècle, il y avait une grande corruption à l'intérieur de l'Église. Et il a fallu cette réforme luthérienne avec les, les, la réforme de Calvin pour, remettre, pour que l'Église puisse se remettre en question et qu'on ait le protestantisme. Et le protestantisme, qui est une religion chrétienne plus ou moins dépouillée de tout ces, un certain nombre de ses artifices et qui, qui, se, qui se centralise sur l'Ancien Testament avec toute une traduction de fond menée par Luther en, en contrôlant toutes les langues, le grec, l'hébreu, etc., ça montre qu'il y a là un effort intellectuel qui a été fait. Et cet effort intellectuel du côté de l'islam... Est fait, à partir du moment où tout un questionnement se pose sur la participation de la femme dans l'espace public avec le développement d'un islam politique, Et il y a énormément de travail intellectuel social un mouvement d'encadrement, d'intégration. Par exemple, quand on parle, les, les sisters dans, en Malaisie, elles jouent ce rôle. On prend les femmes dans les daïras ici au Sénégal, elles jouent ce rôle dans l'islam populaire. On, on, on y va, et même en Afghanistan, où c'est extrêmement difficile, les femmes se sont mobilisées pour faire, ne serait-ce que de façon clandestine, des enseignements dans les maisons. Je pense qu'il y a toujours eu la résistance humaine quelles que soient les difficultés. Et l'Europe a connu cette, ces avancées avec la réforme protestante qui était venue corriger des tendances très négatives dans l'Église à partir de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est vrai aussi pour, pour l'islam. Et je crois que les musulmans vont continuer à jouer ce rôle. Merci voilà. beaucoup. Surtout les musulmans. Merci merci, merci, merci beaucoup, Eric.
0: Madame Bo, pour votre contribution dans oui. ce dialogue des religions. Nathalie, vous êtes encore là. Les églises euh, protestantes ont pris le pli des évolutions sociétales en propulsant des femmes au sommet de leurs instances. Le protestantisme reconnaît aux femmes la possibilité d'avoir de vraies responsabilités dans l'église et d'accéder au ministère pastoral. Mm -hmm. Qu'est-ce qui aurait favorisé euh, cette émergence?
2: – Alors, euh, comme je l'ai dit, cette émergence a quand même débuté euh, grâce à un changement, un changement de la société, à euh, une évolution de la société. Et comme euh, Mme Beau vient de le mentionner, euh, le, 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 le mouvement guithérien qui est né vers la fin du Moyen-Âge a quand même favorisé… L'émergence ou en tout cas euh, la mise en avant de la, de, la, de la position de la femme. Et puis je pense que c'est quelque chose qui s'est vu au fur et à mesure. Plus les femmes ont commencé à aller à l'école, ont commencé à lire et elles-mêmes ont commencé à se positionner, à prendre... Euh, des moments de lire et de, de reméditer. J'ai beaucoup aimé, surtout l'intervention inter de Mme Bourg qui, qui mentionne que le frein à l'évolution à de la femme, c'est plutôt la mauvaise interprétation des Écritures, que ce soit la Bible. En tout cas, pour la Bible, c'est très clair, la femme a une valeur vraiment extraordinaire. Alors, tout ce qui s'est passé dans le, dans, le, dans le suivi, dans, ce qui est, dans, dans le temps, ça s'est basé sur le fait qu'il y ait quand même une conscience sociétale dans le premier lieu et aussi à l'intérieur de, 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 de l'Église, il y a eu
0: pas mal de, de changements. Antoinette, euh, les femmes sont reléguées à des seconds rôles. Que faire pour favoriser le rôle de la femme dans la religion et quelle position à adopter euh,
3: Pour le moment, je crois que les femmes sont en train d'avancer. Euh, ce n'est plus comme avant. Uh, par exemple, je peux donner l'exemple de notre pays, le Rwanda. Vous voyez la place qu'occupe une femme dans la société. Il y a plein de, 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 de femmes qui, sont, oh, 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 qui, qui ont des positions dans le gouvernement. C'est que la femme n'occupe plus la place qu'il avait avant. La, la femme occupe une très belle place maintenant. Uh, tout dépend du pays et tout dépend de, de, de personnalités. Tout dépend d'où on, 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 se, on se situe. Merci.
0: Oui, euh, nous avons euh, Benoît Eli Awazi euh, en ligne. Benoît, euh, bonsoir. Bonsoir, Eric. La journée internationale de la femme euh, dans le dialogue des religions. Vous écrivez beaucoup sur la théologie négro-africaine, n'est-ce pas Quel est le statut de la femme africaine dans euh, les confessions religieuses
4: Ok, merci Eric. D'abord, je commence par souhaiter à toutes les femmes dans le monde une bonne fête, une bonne fête où nous célébrons leur rôle spécial dans la vie de l'humanité. Alors, pour les religions, je, au moins je parlerai sur au moins le christianisme africain, mais aussi pour les religions traditionnelles africaines, je dirais que la première fonction de, de, de la femme, c'est surtout celle qui porte et qui transmet la vie. Ça commence déjà à l'ouverture de la Bible avec Ève, qu'on appelle la mère des vivants. Et ça continue avec euh, la Vierge Marie, qui est la mère du Sauveur, pour nous chrétiens, Jésus-Christ, c'est le Messie que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Donc, euh, d'entrée de jeu, je mettrai l'emphase sur celle qui transmet la vie, qui porte la vie, et qui prend soin de la vie. Ça, c'est la, la fonction, bon, assez presque naturelle, assez... Traditionnelle. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, euh, vous savez, il y a une journée mondiale de la femme, c'est parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes des minorités féminines, il y a des problèmes euh, de cette euh, de discrimination diverse que les femmes subissent selon les sociétés et les cultures. Et dans l'Église, aujourd'hui, disons dans l'Église catholique, il y a quand même la papauté, hein, le pontificat du pape François, il faut l'avouer il pousse un peu vraiment, euh, il pousse vraiment euh, la vitesse un peu loin. C'est-à-dire, le pape est même prêt, dans deux ans, à nommer pour la première fois de l'histoire de l'Église des femmes au-dessus des dicastères, c'est-à-dire des femmes ministres du Vatican, des femmes responsables des dicastères. Donc je dirais que la femme, elle est valorisée comme celle par qui Dieu transmet la vie, mais en même temps, elle subit des discriminations des injustices systémiques, aussi bien dans les églises que dans les sociétés. Voilà un peu ce que je dirais.
0: Lorsque vous parlez de la place de la femme dans nos sociétés euh, par rapport euh, à la religion, aux confessions religieuses, est-ce que vous, nous, euh, vous, vous voulez, euh, disons, euh, dénoncer euh, l'image dominante de la paternité de Dieu Bon, alors là, c'est une question tout à fait centrale,
4: Eric. Alors, peut-être pas dénoncer l'image de la paternité de Dieu, mais la contextualiser. Hein? Vous savez bien, en théologie, il faut interpréter. Il faut contextualiser. En d'autres termes, euh, je me limite au christianisme, que je connais, Dieu, il est le principe. Hein? Même dans la, la, dans la Trinité, qui est notre terme principal, il y a la monarchie du Père. C'est-à-dire, c'est le Père qui engendre le Fils. Et le Saint-Esprit découle de l'amour entre le Père et le Fils. Il y a quand même une... Même dans la divinité, il y a le principe du vin. Il y a un qui commence, bien sûr, qui se engendre Mais en disant cela, quand on dit notre Père qui est au cieux, c'est la prière que Jésus nous a laissée, par là, nous voulons dire que Dieu, il est la source ultime de la vie. Parce que Dieu, il est au-delà de la polarité des sexes. Il est au-delà du masculin et du féminin. Et ça, c'est l'une... Des affirmations révolutionnaires et prophétiques de la révélation judéo-chrétienne. Hein? Vous avez vu dans l'ancien testament déjà, les prophètes vont se battre contre cette euh, sexualisation des dieux. Un dieu de la fécondité des plantes, des animaux, les mâles, fécondité de la nature. Hein? Le dieu chrétien, c'est là que nous nous rejoignons la euh, révélation judéo-chrétienne, au-delà de la polarité des sexes. Donc, je suis d'accord avec toi. On peut partir de la paternité de Dieu pour instrumentaliser les femmes, pour instrumentaliser différentes minorités et faire un Dieu empereur un dictateur. Ça, le, la théologie nous offre plusieurs figures historiques que vous connaissez bien. Eric. Donc, je résume ma position en disant que quand nous disons paternité de Dieu, il faut contextualiser, faire une herméneutique théologique consistant à dire que Dieu seul est la source de la vie. Affirmation massive et centrale. De la révélation judéo-chrétienne. Dieu seul est l'unique force de, de, de la vie. Et je travaille effectivement ces questions dans le livre des rois, par exemple, qui anticipe de beaucoup le Nouveau Testament. Dieu, y avait seul et source de la vie et de la mort. Dieu seul fait vivre et se C'est ça la paternité. De, Dieu, il est au-delà de la polarité des sexes. Vous voyez Donc il y a une façon, façon qui est basée sur l'idéologie ou l'ignorance qui consiste à prendre la paternité de Dieu pour faire une église
0: dictatoriale, et aussi pour insumériser les femmes. Voilà. Revenons sur euh, le rôle du pape euh, François euh, dans le gouvernement. De... Voilà, euh, nous n'allons pas jouer euh, toute l'interview avec M. Benoît Awasi, euh, l'OTAN file. Nathalie, je vais euh, terminer avec vous. Euh, oui. euh, il reste beaucoup de chemin à faire, n'est-ce pas, pour que... Euh, il y a, disons, cette égalité.
2: Oui, il y a absolument beaucoup de choses à faire, hein, mais il faut quand même qu'on commence à reconnaître déjà, euh, et je pense que le 8 mars est là pour cela, reconnaître ce qui a déjà été fait. Parce que je considère que dans la Bible, pour ceux qui veulent prendre le temps de méditer, euh, il y a beaucoup de références qui nous montrent que Dieu, comme on vient de le dire, n'a pas de préférence au niveau des sexes. Et d'ailleurs, j'en reviendrai sur un verset que j'aime beaucoup, dans Galate 3, verset 28, il dit qu'il n'y a maintenant ni juif, ni, ni, ni non juif, ni, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Donc vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. C'est très important de savoir que, plus nous allons comprendre qui nous sommes en Jésus Christ, dans la, selon ce que la parole de Dieu dit, selon ce que la, ce que la Bible dit, cela va nous épargner beaucoup de combats. Et cela va permettre aussi à certaines personnes encore réfractaires de voir une femme qui prêche ou bien une femme qui, 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 qui prend certaines responsabilités dans les églises, de pouvoir à, à bien servir l'église. parce que le but,
0: Merci Nathalie. C'est sur euh, ce propos que nous mettons en point final à ce dialogue des religions. Merci à Madame Pandambo, Nathalie Niamoya, Antoinette Kanyaboutembo, Elie Awazi, Josèle Morissin a assuré la mise en onde, Eric Mandela qui a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.